0: Wölfe Radio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Ja, Hallo, liebe Hörer des Wölferadio. radio Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns vor der ersten regulären Ausgabe am Donnerstag noch mal hören würden, aber die aktuellen Ereignisse haben sich natürlich überschlagen beim VfL Wolfsburg aufgrund des Pokalspiels bzw. der Ereignisse nach dem Pokalspiel bei Preußen Münster am Sonntag. Ja, das Spiel haben wir regulär 3 zu 1 nach Verlängerung gewonnen, sagen wir es mal so, aber was ist schon regulär in diesen Zeiten? Ja, Schieber, Schieber, Schieber ruft man normalerweise, wenn es dann gegen den Schiedsrichter geht, aber am besten Hätten Sie mal einen Rechenschieber dabei gehabt, die Wölfe, denn sie hätten nur fünfmal auswechseln dürfen, haben aber sechsmal gewechselt, ja. Und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Und die ganze Situation, wie sie sich aktuell darstellt rund um den VfL und diesen Wechselfehler von Cheftrainer Marc van Bommel, das möchte ich heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast hier im Wölferadio einmal diskutieren. Und zwar ist das der Daniel. Der ist bekannt bei Twitter als Dan Wobb, VfL-Fan, ja, logischerweise, aber er bringt noch was ganz anderes mit als Zusatzqualifikation, er ist nämlich selber Schiedsrichter und ich sage erstmal ganz herzlich willkommen im Radio, Daniel, hi.
1: Moin, grüße dich schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wunderbar, dass du mit dabei bist. Wir, wie gesagt, wir wollen natürlich auch diesen Blick, also nicht nur den Fanblick, den du ja logischerweise auch hast als VfL-Fan, sondern natürlich auch die Geschichte rund um ja, die Rolle des Schiedsrichtergespanns in dieser ganzen Geschichte ein bisschen ja, ja, aufdröseln und auch vielleicht schauen, was da insgesamt da schiefgelaufen ist. Wie geht es dir insgesamt, ja ich sag mal jetzt vom Gefühl her, wenn du dieses Spiel gefiffen hättest, wenn du da, als du da vom Platz gegangen wärst hinterher und jetzt dann die Nummer, wie sich dann ja, letztendlich auch zugetragen hat, ja dann äh, verarbeiten müssen, wie wärst du dir damit gegangen?
1: Also ich glaube, ähm wenn mir das so wie jetzt gestern äh, in der Kabine erst aufgefallen wäre, ähm, wo es dann im Spielberecht zu vermerken ist, dann wäre die Stimmung natürlich äh, absolut im Keller gewesen äh, beim Schiri-Gespann. Ähm, ich glaube, da ist auch nicht mehr viel geredet worden gestern. Und äh, so, so, eine, so ein Gefühl von Unfassbarkeit, äh, weil man da, glaube ich, äh, gerade Teil der Fußballgeschichtsbücher geworden ist. Ähm, und ob ich die letzte Nacht hätte gut schlafen können, glaube ich auch nicht. Äh, ganz Deutschland redet über mich oder über uns als Schiedsrichter gespannt. Ähm, und das wird sich ja auch noch einige Tage hinziehen. Also im Fokus stehen wir Schiedsrichter nicht so gerne, würde ich jetzt mal so sagen. Beziehungsweise äh, nicht nach solchen nach solchen äh, Vorgängen und von daher ähm, ja, sehr, sehr gedrückte Stimmung, würde ich es mal vermuten.
0: Ja, gedrückte Stimmung, vielleicht beim Vorfeld. Ich würde es eher fast explosiv <lacht> bezeichnen, weil ich glaube, da hat es insbesondere hinter den Kulissen ordentlich gekracht in dem Zusammenhang, weil das hat natürlich massive Auswirkungen. Du hast gesagt, ganz Fußball Deutschland spricht über dieses Thema, über diesen Wechselfehler aus ganz, ganz verschiedenen Blickwinkeln. Und da wollen wir natürlich auch hier in diesem Wölferradio Spezial einmal kurz, beziehungsweise kurz oder so. Wir nehmen uns die Zeit, die nötig ist, um das Ganze aufzuarbeiten. Wollen wir natürlich hier drüber sprechen im Wölferradio. Und ja, erstmal vielleicht für diejenigen, die, ja, so also viele werden es nicht sein vom, von Seiten des VfL, aber vielleicht auch die aktuellen Entwicklungen äh, noch nicht so ganz mitgekriegt haben, was sich da ereignet hat. Also, der VfL Wolfsburg hat gegen Preußen Münster im Pokal gespielt, soweit so bekannt, hat 3 zu 1 nach Verlängerung gewonnen durch Tore von äh, Breckerloh, von Wechhorst und von Baku. Das Ganze nach Verlängerung und äh, ja, hinterher kam dann raus, dass der VfL Wolfsburg Wolfsburg sechsmal gewechselt hat. Er hätte aber laut Reglement, laut DFB-Pokalstatuten nur fünfmal wechseln dürfen. Anders ist es zum Beispiel gewesen bei der EM. Da durften auch nach der Verlängerung oder in der Verlängerung durfte noch ein Sechster ausgetauscht werden. Das galt jetzt nicht, diese Regeländerung. Was es ein bisschen brisant macht, die ganze Geschichte, ist, dass ich ja das Trainergespann oder auch Marc van Bommel insbesondere beim vierten Offiziellen erkundigt habe, dass er, ja, ich sag mal, oder ob er noch einen sechsten Mann bringen dürfte, wie es zum Beispiel ja bei der EM der Fall gewesen ist und das zumindest nicht verneint worden sein soll. Also keiner weiß, ist offiziell nicht bestätigt, ob dieses Gespräch jemals stattgefunden hat sozusagen oder ob das, ich weiß eine Schutzbehauptung war oder was da letztendlich eine Rolle gespielt hat. Entscheidend ist, der sechste Wechsel ist vor, äh, vorgenommen worden und ähm, am Ende des Tages gab es dann sozusagen einen Vermerk im Schiedsrichter, dass ein Mann zu, vom Spielberi vom Schiedsrichter im Spielbericht langsam Lenny, dass er ja diese, diesen sechsten Wechsel bemerkt hat und der eigentlich nicht hätte stattfinden dürfen. So, und danach gab es folgendes: Und zwar, äh, Preußen Münster hat offiziell gegen dieses Spiel, gegen die Niederlage. Protest eingelegt und äh, da möchte ich einmal zitieren mit dem unzulässigen Wechsel hat unser Gast das Spiel zu so unseren Ungunsten entscheidend beeinflusst, nun stehen wir in der Verantwortung denen gegenüber die diesen Club, der wie viele andere auch vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen steht, unterstützen und ihm die Treue halten soweit Münsters Sportdirektor Peter Niemeyer in dem offiziellen Statement, also Münster hat gegen das Spiel Protest eingelegt das dürfte, ja Daniel dich auch nicht großartig überrascht haben
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, eigentlich nur folgerichtig, weil der Fehler liegt ja klar auf der Hand. Ähm, also von daher, Münster ist in der besten Ausgangslage, die man haben kann, glaube ich, in dieser ganzen Sache. Ähm, und es hätte mich ehrlich gesagt gewundert, wenn sie sich damit jetzt einfach abgefunden hätten. Ähm, immerhin geht es ja auch um viel Geld, ähm, wird ja auch in der, in der Mitteilung äh, der Münsteraner deutlich also wirtschaftliche Situation spielt gerade beim Regionalligisten immer eine Rolle, ist ja auch nur verständlich es geht um so viel Geld im DFB-Pokal man hat ja letztes Jahr zum Beispiel auch gesehen, wenn so ein guter Run entstehen kann im DFB-Pokal dann wird auch ein Viertligist, ein Drittligist ein Zweitligist mal ein paar Runden weitergetragen, von daher nur verständlich dass jetzt hier die Protest der Protest kam ja nachvollziehbar, hundertprozentig
0: und mit beeinflusst meint man natürlich die Einwechslung. Zum, ja, zum Zeitpunkt der Einwechslung stand es noch ähm, 1 zu 1. Kurz darauf ist dann das 2 zu 1 gefallen. Und es wurde Admir Mimedi als sechster Mann eingewechselt für äh, Maximilian Philipp. Also ähm, so ein bisschen nachvollziehbar, in Anführungsstrichen, ist das zumindest in die Richtung schon, dass man sagt, also hier ist was schief gelaufen, da legen wir Protest ein. Also Münster ist da, wie du schon, glaube ich, zu Recht sagst, in einer sehr komfortablen Situation, weil man hat die Nummer verloren und wird jetzt, sage ich mal, das kann, kann da jetzt sogar noch mit einem Weiterkommen vielleicht sogar rechnen, wenn das Sportgericht des DFB, wo die ganze Sache ja jetzt hingeht bei, nach so einem Vorfall, dann auch entsprechend ja verhandeln wird oder vielleicht dann auch zugunsten von Münster entscheiden. Der VfW Wolfsburg hat zwischenzeitlich auch reagiert mit einem Statement der, ja, äh, des äh, Geschäftsführers Sport, Jörg Schmattke, der sich heute, ja, über, ich sag mal nicht, über, nicht überraschend, <lacht> dass er sich geäußert hat, sondern wie er sich geäußert hat, da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal drauf, möchte ich auch hier einmal zitieren, wie er die, ja ich sag mal, die Wechselpanne da entsprechend bewertet, er sagt, er sagt, das ist ausgesprochen ärgerlich, aber leider nicht mehr rückgängig zu machen, wir werden das Thema intern analysieren und dafür Sorge tragen, dass so etwas künftig nicht mehr passiert. Und er hat auch sozusagen personelle Konsequenzen ausgeschlossen, es gilt jetzt, sich den bevorstehenden sportlichen Herausforderungen zu stellen und diese in großer und ohne jegliche Vorbehalte anzugehen. Wir alle sind natürlich enttäuscht, aber dennoch überzeugt, unsere sportliche Entwicklung weiter voranzutreiben, ohne personelle Konsequenzen aus dieser ärgerlichen Situation zu ziehen. Soweit Jörg Schmattke. Ja Daniel, für dich die Reaktion aus Wolfsburg von Jörg Schmattke dahingehend ein Stück weit überraschend, dass da jetzt keine Köpfe rollen sollen.
1: Ähm, ne, ähm, hätte mich eher überrascht, wenn äh, da Köpfe gerollt wären, äh, irgendwer entlassen worden wäre. Das wird man sicherlich intern äh, ein bisschen schärfer aufgearbeitet haben oder wird es noch aufarbeiten, äh, der oder diejenige, der äh, wo jetzt äh, die Schuld daran trägt, äh, wie auch immer das geartet ist. Also wer die Verantwortung hat, die, die Ausschreibung zu lesen, die Bestimmung zu lesen, äh, wird da sicherlich, äh, ähnlich wie vielleicht das Schiri-Gespann, äh, auch nicht gut geschlafen haben letzte Nacht. Also wenn da jetzt noch eine Entlassung hinterhergekommen wäre, ähm, fände ich einerseits äh, auch als von, von Arbeitgeber her Seite, wäre das schwach gewesen, auch wenn es natürlich um viel Geld geht, aber auch ähm, als Zeichen nach außen im Ganzen, also ähm, die, die, der Mist ist gebaut, ähm, der, der Karren steckt schon im Dreck sozusagen und ähm, was will man jetzt machen mit einer Entlassung, würde man da gerade auch für die Außenwirkung einfach noch einen draufsetzen ähm, und dann brennt der Baum ja richtig und das will glaube ich äh, auch keiner, von daher absolut nachvollziehbar, dass jetzt zumindest nach außen erstmal äh, die Konsequenzen da äh, erstmal ausbleiben. Wie es intern aufgearbeitet wird, was sicherlich passieren wird, ist dann noch mal eine andere Geschichte. Aber ähm, Entlassung hatte ich jetzt nicht erwartet.
0: Ja, ich glaube, da äh, rappelt es natürlich ordentlich hinter den Kulissen. Das äh, ist so ein bisschen auch wie dieses Statement letztendlich formuliert ist, gerade zum Ende hin. Ähm, zumindest ist Jörg Schmadtke erstmal bemüht, ein bisschen Ruhe reinzubringen, was das angeht. Bei allem Ärger und Frust, so ist es auch zu lesen, sollte man aber auch dabei den Ball ein bisschen flacher halten. Das geht natürlich auch so ein bisschen in die Richtung, was dann, ja, ich sag mal, rund um dieses Ereignis äh, nach diesem Wechselfehler dann auch öffentlich passiert ist. Ähm, äh, Daniel, du bist ja auf Twitter sehr aktiv, äh, weißt ja, was da auch abgegangen ist, Daniel dieser Geschichte. Ja. Ich glaube, da zieht er so ein bisschen drauf ab und schränkt dann auch ein, Jörg Schmattke, auch wenn wir kurzzeitig darüber nachgedacht hatten, alle Beteiligten zu einem Volkshochschulgrundkurs richtig lesen anzumelden, nach reiflicher Überlegung davon aber abgesehen haben. Also, ja, wer den Schaden hat, der braucht für den Spott nicht zu sorgen, aber da, ich will nicht sagen, da verarscht er nochmal seine Leute, die da beteiligt gewesen sind, aber das ist ja schon harter Tobak, möchte ich mal sagen, der da von ihm formuliert wird hinten
1: raus. Ja, auf jeden Fall. Das war auch so die Stelle des Statements, an der ich jetzt am meisten ja noch, ich konnte es erst gar nicht richtig glauben, was ich da gelesen habe. Ich muss es noch zweimal lesen, um, um zu gucken, ob es auch wirklich da steht. Also da muss ich auch ein bisschen schmunzeln schon, sowas im offiziellen Statement und, oder auch zum ersten richtigen Statement nach dieser, nach dem Ereignis, sowas dann rauszuhauen, ist natürlich auch schon mal eine Nummer, die wahrscheinlich zu Jörg Schmatt gepasst, so wie ich ihn jetzt einstelle. Schätzen kann, aber ähm, ja, ist schon außergewöhnlich auch. Ähm, ist ja dann auch ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen viral gegangen, aber war schon so die Anekdote, die am meisten so äh, angesprochen wurde, als über dieses Statement gesprochen wurde. Ähm, auf jeden Fall außergewöhnlich.
0: Was er nicht gemacht hat in diesem Statement ist, dass er, ich sag mal, ein bisschen Fingerpointing betrieben hat und auf das Schiedsrichtergespann gezeigt hat, was ja da auch eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben soll. Denn angeblich soll sich Marc van Bommel oder das Trainerteam mehrfach erkundigt haben, ist so ein sechster zulässig und da hat er zumindest nicht ein, ja das Gegenteil ich sag mal, gesagt bekommen. Angeblich, wie gesagt, ob man ob dieses Gespräch stattgefunden hat, weiß ich nicht. Offiziell gibt es da letztendlich nichts zu. Aber Findest du das auch merkwürdig, dass er das so nicht gemacht hat, der Jörg Schmatt, und gesagt hat, hier, ähm, eigentlich ist er doch wer anders schuld. wir haben doch gefragt und wir durften.
1: Äh, ist, glaube ich, nicht so unklug, ähm, das äh, da weggelassen zu haben. Ich finde es äh, sogar sehr gut, dass er es äh, nicht explizit nochmal angesprochen hat. Ähm, ich finde, es ist keine Sache, ähm, die, die jetzt zu einem ne, positiven Bild des VfL beigetragen hätte, äh, was ja auch immer so ein bisschen der Zweck so einer Mitteilung ist und ähm, das wird außerdem wahrscheinlich eh Teil der sportgerichtlichen Verhandlungen werden und äh, da zählt es und da wird dann aufgearbeitet, was gesagt wird und wenn es dann am Ende äh, dann doch nicht stattgefunden hat, dieses Gespräch, äh, dann fällt ja so sowas dann auch wieder auf auf die auf den VfL zurück, von daher äh, taktisch klug würde ich sagen, dass er das weggelassen hat, zum einen, weil es eh Teil der Sportgerichtsverhandlung sein wird und zweitens, ähm, weil es glaube ich, auch nicht gut gekommen wäre, wenn er jetzt gesagt hat, ja, aber die Schiris sind schuld und die haben uns das gesagt. Und ähm, ich glaube, da muss sich der VfL zu sehr viel... Prozentanteilen an die eigene Nase fassen in dieser ganzen Angelegenheit und ähm, da jetzt äh, den Finger auf andere zu richten, ist glaube ich unangebracht.
0: Also eher auch ein äh, taktisches Mittel da an dieser Stelle von einer Sache, die sowieso gesprochen oder besprochen wird, dann auch vor Gericht. Daniel, dann lass mal auch zu deiner Kernkompetenz kommen, nämlich zur Schiedsrichterei in diesem Zusammenhang. Also wenn da ein, ja, ein Falschwechsel vorgenommen wird und äh, da im Hinterher geht der Schiri hin und vermerkt das im Spielbericht und der vierte Offizielle hätte das eigentlich auch wissen müssen, dass da keiner eingewechselt werden soll. Ähm, wie wäre das denn quasi jetzt für dich? Oder was bekommt ihr denn da auch immer auf den Weg mitgegeben, wenn ihr da die Lehrgänge macht und so weiter und so fort? Also hätte
1: er nicht sagen müssen, nee, du kommst nicht rein. Also ich äh, hatte so gestern den Gedankengang, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, die Meldung äh, Wechselfehler Wolfsburg vor dem Aus, dachte ich, okay, ähm, ja, da hat der VfL echt überhaupt nicht aufgepasst. Äh, denn der Schiri, das war zumindest meiner Ansicht äh, bis gestern Abend ähm, und eigentlich auch heute äh, noch, der Schiri muss jede Auswechslung zulassen. Das war so mein, das, der Regeltext, den ich ähm, im Hinterkopf hatte sofort. Ähm, den hat ja unter anderem auch der Wolfsburger Schiri-Chef äh, vertreten gestern in einer, in einer schnellen Anfrage ähm, und ähm, ja, das war so mein mein Standpunkt auch und so hätte ich es wahrscheinlich auch selber geregelt. Also ich hätte gesagt, ja, dann spiel halt mit. Ob das jetzt zulässig war, müssen dann andere regeln, äh, weil ich wie gesagt, dem Hinterkopf immer hatte, Schiris äh, dürfen keinen Wechsel verhindern aktiv und müssen zulassen, was eingewechselt werden soll. Und ähm, im Hinblick auf die Spielberechtigung oder irgendwelche Sperren, ähm, da ist das wahrscheinlich richtig. Ähm, dann kommt jetzt die andere Sichtweise zum Tragen. Ähm, das ist unter anderem ja von Colinas Erben. Ähm, ja, auch vertreten worden, der Schiri-Podcast, den man auch von Twitter dann vielleicht kennt. Ähm, Oder auch Sky-Experten,
0: die haben sind ja auch die Experten für Sky, was Ent für Regelfragen angeht. ja
1: Entschuldigung, genau, das wollte ich natürlich nicht unterschlagen, äh, auch im Sky-Team jetzt. Ähm, die sagen eindeutig, ähm, Regel 3 ähm, der, der Fußballregeln besagt, ähm, es gibt eine Höchstzahl an Wechseln, also in dem Fall dann halt 5 und diese Zahl darf nicht überschritten werden und äh, für die Einhaltung dieser Regel hat natürlich dann auch das Schiri gespannen oder der Hauptschiri dann am Ende äh, zu sorgen und ähm, wenn gegen diese Regel verstoßen wird wäre es dann sozusagen ein Schiedsrichterfehler wenn er ähm, diesen sechsten Wechsel dann noch zulässt ähm, das ist so die andere Sichtweise die man durchaus auch vertreten kann ähm, da wird dann halt die Sportgerichtsverhandlung zeigen, welche Interpretation ähm, dann stärker wiegt auf jeden Fall. Also eine spannende Geschichte, die ich auch, ähm, wo ich auch diese Sichtweise durchaus nachvollziehen kann. Also das wird... Sehr, spannend sehr interessant. Und wahrscheinlich ja. auch folgenreich werden. Ja. Ja.
0: Weil das ist natürlich auch so der Punkt. Also, inwiefern du dem Schiedsrichter, ich sag mal, da einen Strick draus drehen kannst in dem Zusammenhang. Weil es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene, ich sag mal, Szenarien, die man da auch konstruieren kann. Nämlich zum Beispiel, wenn ein ausgewechselter Spieler, ich sag jetzt mal Josua Gila wenn der wieder reingekommen wäre, also jetzt als vierter oder fünfter Wechsel in Anführungsstrichen, dann hätte mhm. der Schiedsrichter den doch auch nicht zugelassen. Du bist doch gerade rausgegangen, du kommst doch ja jetzt hier nicht wieder rein, wir sind nicht in der Kreisliga. Also das ist, das ist ja vielleicht etwas, also da achtet, würde ja schon drauf geachtet werden. Oder bei, äh, du stellst dich auf zum Anpfiff und da stehen nicht elf Mann auf dem Platz, wenn durchgezählt wird, sondern 13. Da sagst du ja auch nicht, ja. ich, ich lasse ja alle zu, sondern schick dich wieder runter. Also du bist ja schon verpflichtet, ein bisschen aufzupassen in dem Zusammenhang, oder nicht?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Gerade wenn es jetzt auf die 13 Spieler äh, ausgeht, ähm, da wäre es natürlich auch eindeutig ein Schiedsrichterfehler, wenn ich so ein Spiel anpfeife oder wenn ich ein Spiel ohne äh, Torwart anpfeife. Genauso Schiedsrichterfehler. Wahrscheinlich erstmal nicht so folgenreich ähm, und so groß beachtet, aber eindeutiger Schiedsrichterfehler. Ähm, von daher ähm, wäre das natürlich ähm, eine Interpretation, die, der man durchaus folgen kann. Dass auch in diesem Fall äh, durch den sechsten Wechsel ein äh, Schiedsrichterfehler ähm, passiert, Passiert ist, Der nicht hätte entstehen dürfen und somit eine zumindest Teilschuld ähm, oder dann vielleicht auch Hauptschuld, wie gesagt, wird das Sportgericht sagen, ähm, dann beim Schiedsrichter zu sehen ist eindeutig, ja.
0: Du bist jetzt keiner, der in der Bundesliga pfeift. Hätte ich wahrscheinlich auch Schwierigkeiten gehabt, <lacht> dich heute in die Sendung zu kriegen äh, zu dem Thema, logischerweise. Aber grundsätzlich dann doch die Frage, na, einmal nach dem vierten Offiziellen, also wo du jetzt pfeifst, da ist jetzt, ich, gehe ich mal von aus, kein vierter Offizieller an der Linie. Nein, nein. So, aber trotzdem die Rolle, ich meine, das ist ja wohl ein bisschen mehr, als einfach dann nur die Tafel hochzuhalten äh, und ab und zu mal mit dem Trainer zu schnacken, gehe ich mal von aus. Also wie 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 bekommt man das denn auch mit auch oder auch vermittelt ähm, von Seiten der, der Schiedsrichtergilde sozusagen? Also was ist denn da überhaupt die Aufgabe in dem Zusammenhang.
1: Also ähm, als vierter Offizieller ist man natürlich vor allem äh, im Gespräch mit den Bänken, ähm, also mit den mit den Trainerbänken, ähm, Ansprechpartner für die, aber auch umgekehrt, äh, wenn da es da ein bisschen zu heiß hergeht, ähm, hat, hat der vierte Offizielle dann natürlich auch da den direkten Draht zu. Ähm, ja, du sagst es schon richtig, ich pfeife nicht. Ähm, wenn überhaupt pfeife ich mit äh, mit Schiedsrichterassistenten an den Linien, also im einen vierten Offiziellen, ich glaube, die gibt es erst ab der zweiten Liga, kann das nicht sogar sein. Ähm, also da ist ähm, dann der, der Aufgabenbereich halt vor allem in der Kommunik Kommunikation, Unterstützung des, des restlichen Dreiergespanns. Und ähm, natürlich ist man dann wahrscheinlich auch Ansprechpartner für solche Regelfragen. Ähm, Wie es jetzt dann, wenn diese, wenn diese Frage tatsächlich gekommen sein sollte gestern, äh, wäre das durchaus berechtigt gewesen, glaube ich, auch den Schiri oder den, den vierten Offiziellen danach zu fragen. Ähm, ob der das dann äh, immer richtig beantworten kann, ist dann natürlich die andere Frage. Ne? Wenn das jetzt tatsächlich dann gestern die Antwort kam, ja, dürft ihr, ähm, wer weiß, ob da nicht äh, die, die äh, EM-Regelung noch im Hinterkopf war, ähm, aber... Was, was ich auch dazu sagen muss, also wir Schiedsrichter sind nicht da, um jedem Spieler, jedem Trainer äh, 90 Minuten lang die Regeln zu erklären oder 120 Minuten. Ne? Also so einen ganz gewissen Grund, äh, ein ganz gewisses Grundverständnis von Fußballregeln ist, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man äh, in welcher Art auch immer an einem Fußballspiel beteiligt ist. Ja. Aber natürlich ist man als Vierter offiziell auch Ansprechpartner. Ja.
0: Gerade so diese Geschichte mit der, ich sag mal, den Corona-Regeln, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, Also ist natürlich sehr kompliziert beziehungsweise auch sehr unübersichtlich geworden. Dann ähm, gibt es dann nochmal eine Sonderregelung zu einem internationalen Turnier. Ähm, die ursprüngliche Dreierwechselregel ist aufgeweicht worden. Du darfst dann auf fünf gehen und so weiter und so fort. Vorher gab es dann nochmal so, so ein Ding, du darfst noch einen zusätzlichen Spieler in der Verlängerung wechseln. Das gab es ja auch jahrelang nicht. Wenn wir bis 1954 zurückgehen, da durfte gar keiner ausgewechselt werden. So so ungefähr. Also das ist ja, das ist ja also eine, auch, auch eine Dynamik in dieser ganzen Geschichte da mit drin, was sich da über die Jahre auch ähm, entwickelt hat. Ich glaube, wir können einmal festhalten, ähm, wenn es in den Statuten drinsteht, und diese werden, glaube ich, vom DFB auch regelmäßig verschickt äh, an die Auf Vereine, dann ist der VfL verpflichtet diese Sachen, da gibt es ja auch Schiedsrichterschulungen oder was weiß ich nicht alles, ja. also da, da gehen die Schieres ja auch rum zu den einzelnen Vereinen und sagen, hier, da achten wir besonders drauf diese Saison. Da hätte ja diese Frage theoretisch auch schon mal gestellt werden können, ja, was das angeht. Ja. Also in dem Fall, der VfL hat Sorge zu tragen, dass, das, dass da einer Bescheid weiß in dem Zusammenhang. Und wenn es nicht der Fall Cheftrainer ist. weiß, dann einer von den 20 Mann aus dem Stab, die da nebenan auf der Bank sitzen, äh, vielleicht auch der Spieler sagt immer, der Trainer, du hast doch schon fünfmal gewechselt. Oder, ja. oder kommst du in so einen Moment rein und sagst, als Admir ja gut, dann bin ich halt der Sechste. Also, dass man ja, überhaupt äh, davon ausgeht, dass man sechsmal wechseln darf. <lacht> das ist schon, schon interessant.
1: Also, ich finde nicht, dass Van Bommel es unbedingt wissen muss. Ähm, dafür hat er als Cheftrainer andere Sachen zu tun. Ähm, natürlich gehört das mit zum taktischen, zur taktischen Vorbereitung, finde ich. Äh, auch die Wechsel in gewissermaßen, äh, auch in der Verlängerung dann schon vorauszuplanen. Aber ähm, dafür gibt es in, in einem Profi-Team äh, sicherlich mehr Leute oder andere Leute, die diese äh, Ausschreibung lesen müssen. Also ähm, Van Bommel würde ich da jetzt mal ein bisschen äh, hinten anstellen in der, in der Schuldfrage, wenn man sie denn stellen möchte. Ähm, das sind das sind äh, andere Stellen, die da die da einwirken müssen. Die Spieler uh müssen es, glaube ich, auch nicht unbedingt wissen. Äh, die, als Spieler bin ich so auf Spiel fokussiert und vor einer Einwechslung denke ich erstmal nicht daran, glaube ich. Ähm, Bist du froh, dass ob, du reinkommst? Ob, ob, <lacht> ja, das zum einen, äh, wenn ich dann als, als Ersatzspieler dann endlich mal ran darf, da überlege ich jetzt nicht, ob ich der, der fünfte oder sechste Einwechselspieler bin und ob das erlaubt ist. Also da muss ich mich ja auch irgendwie auf mein Team verlassen, dass, dass sie wissen, was Sache ist. Ne? Gut, mitdenken Ganz ist aber nicht
0: verboten, sagen wir es mal so. Aber das, Niemals. Das, 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 das haben wir, das haben wir äh, also quasi geklärt, also große Sache beim VfL Wolfsburg, wenn da etwas zu lesen ist, dann hat's, hat man es gefälligst auch mitzunehmen, hat man auch Bescheid zu wissen und ja. zwar von A bis Z, sagen wir es mal so. Das zweite ist natürlich äh, das, die Rolle des Schiedsrichterassistenten an äh, den vierten Offiziellen, also wenn du da schon gefragt wirst, dann musst du auch gefälligst eine korrekte Aussage geben oder eine korrekte Aussage machen können, äh, weil äh, das gehört sich alleine schon aus Anstandsgründen, also da etwas Falsches weiterzuvermitteln und die Regel nicht zu kennen, wirft natürlich ein beschissenes Bild äh, auf, auf das ganze Gespann, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja klar. Äh, wenn, Wie gesagt, wir, wissen, wir müssen erstmal, ich bin gespannt, ob es noch rauskommt, ob diese Aussage tatsächlich so gefallen ist. Ähm, das ist dann natürlich schon problematisch, wenn ich dann als Schiedsrichter eine Regel falsch erkläre oder so. Ne? Wenn ich schon gefragt werde, ähm, dann, ich weiß, wirkt vielleicht auch ein bisschen unprofessionell, aber dann sage ich schaut lieber mal in die Ausschreibung. Ähm, ich bin gerade so in der Spielhektik drin und auch der vierte Offizielle ist davon betroffen, dass ich in der 103. Minute vielleicht äh, nicht mehr die Ausschreibung von A bis Z im Kopf habe. Aber dafür gibt es ja auch dann wieder auf der Funktionsteam-Ebene Leute, die ein Handy mit Internetzugriff ja, haben. Und da stelle ich jetzt einfach können, mal, äh, ja, genau. Dumme Antwort. Googelt doch, ob ihr ja. jetzt wechseln dürft. Ja, ich ja. kann es euch nicht mit Sicherheit sagen. W würde vielleicht, wäre vielleicht die bessere Option gewesen. Mhm. Ähm, aber ja, natürlich, ähm, wenn diese Auskunft kam, ist natürlich auch der, der, der Schiedsrichter Schiedsrichtergespann in einer gewissen Verantwortung. Ja.
0: Okay, dann kommen wir mal dazu, welche Szenarien sind jetzt denkbar? Also ähm, aus deiner Erfahrung, ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich auch schon mal einen Spieler vom Platz gestellt haben, was dann zum Sportgericht ging. Oder musstest du selber schon mal antanzen und was erzählen? in dem Zusammenhang? Äh, ich,
1: ich war tatsächlich selber schon mal äh, beim Sportgericht vorgeladen, allerdings als Zeuge. Also ich musste ähm, gegen andere oder für andere, äh, ja, äh, ein Sachverhalt bezeugen, ähm, da war ich mal geladen. Und natürlich, ähm, wenn man jetzt äh, Berichte schreibt nach Feldverweisen, ähm, kommt es nicht so häufig zum, zum, zum Sportgerichtsurteil, wie man vielleicht denkt, weil meistens äh, spricht der Bericht eine klare Sprache, aber auch dann ist natürlich das Sportgericht fällig, ja. Okay, wie ich läuft das
0: dann ab? Also das, äh, wie, wie, wie lange ist das nach so einem Ereignis, in Anführungsstrichen? Also wie lange muss man da jetzt auch warten, bis da, jetzt eine, bis da wieder ein Termin ist sozusagen? Geht das schnell oder dauert das lange?
1: Also ich glaube, da gibt es große Unterschiede natürlich zwischen Profiebene und äh, ehrenamtlicher Kreisebene, sage ich mal. Also ich denke mal hier, das Sportgericht des DFB würde es jetzt sicherlich recht schnell äh, zu klären versuchen. Äh, da warten ja auch schon die nächsten äh, Auslosungen dann. Ähm, wie das auf Kreisebene ist, uh, das, wie lange war das damals? Ich glaube, so zwei, drei Wochen war das dann schon her. Ich glaube, das Sportgericht tagt einmal im Monat. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, ähm, und dann wird sowas dann auch vorgelegt. Und bis dahin, wenn es jetzt zum Beispiel eine zweifelhafte rote Karte ist, äh, die über die zu sprechen ist vom Sportgericht, dann bis dahin setzt der Spieler dann aber auch erstmal aus. Also die rote Karte wirkt dann. Ja.
0: Und du hast, äh, das läuft auch wie eine normale Gerichtsverhandlung. Also es werden wahrscheinlich nicht viele mal vor dem Sportgericht platziert gewesen sein oder da auftauchen müssen. Also so von deinem Eindruck her ist das so ein, so ein Ding, wo man sagt, dass, äh, so läuft das ab beim Sportgericht.
1: Ja, also ich war, muss dazu sagen, ich stand auch noch nie vor einem, vor einem normalen Gericht. Oder was heißt auch? Ich stand noch nie vor, 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 neu, vor einem normalen Gericht. Aber du hast Barbara
0: Saalisch geguckt. Bisschen. Ja,
1: okay. Haben, genau. Das, das gab es ja früher noch. Ja, da hat man natürlich die eine oder andere Folge gesehen. So hochoffiziell ist es dann vielleicht doch nicht. Natürlich mit einem gewissen Maß an, an ja, ich will jetzt, ja, Würde ist vielleicht das falsche Wort, aber der Situation Seriosität. angemessen. Ja, Seriosität. Genau, Seriosität. Ähm, da sitzt dann natürlich die ehrenamtlichen Sportrichter, die vom Kreis da ähm, eingesetzt wurden oder vom, vom Bezirk. Und ähm, da kommt man dann als Zeuge dazu, sagt dann seine, seine äh, schlauen Sätze, was man zum Sachverhalt zu sagen hat. Ähm, ja, Angeklagter oder Beschuldigter sitzen natürlich dann auch dabei und ähm, die Gegenseite und dann wird das entschieden. Ich muss nur überlegen, ich glaube, das Urteil gibt es dann hinterher meist schriftlich sogar. Ich glaube, mhm. das wird gar nicht vor Ort verkündet.
0: Ja, ach, das ist interessant. Also auch da bin ich mal gespannt, wie das abläuft. Also für mich sind, um da nochmal drauf zu kommen, eigentlich nur zwei Szenarien denkbar. Die eine ist, ähm, der das Sportgericht entscheidet, lieber VfL Wolfsburg, ihr seid halt die Deppen, ihr könnt nicht zählen, wir haben es euch vorher gesagt, egal was euch der Schiri am Tag sagt, vollkommen wusst, es liegt in eurer Verantwortung, Preußen-Münster kommt am grünen Tisch weiter. Das ist die eine Variante und die andere Variante ist, sagt, ja, lieber VfL Wolfsburg, tut uns leid, der Schiri hätte es wissen müssen, der hätte diesen Wechsel nicht zulassen dürfen und wir machen ein Wiederholungsspiel, liebes, liebes Preußen, ihr habt verloren, könnt froh sein, dass er noch ein Wiederholungsspiel jetzt bekommt und der VfL muss noch mal antreten in Münster. Welche dieser beiden Szenarien oder vielleicht sogar ein drittes, äh, drittes Szenario äh, hältst du denn für realistisch?
1: Also ähm, das mögliche Dritte wäre ja, alles bleibt so wie es ist ähm, und ähm, der VfL steht glaubst in der du, nächsten das, Runde. Glaubst du das? Das glaube ich nicht. 0,0% Prozent. das halte ich für absolut ausgeschlossen. Ja. Äh, dazu wird es nicht Deswegen kommen. Deswegen habe ich es auch nicht erwähnt. <lacht> Dann habe ich es mal vervollständigt, äh, die unwahrscheinlichste Version. Ähm, ich glaube, ähm, es wird auf ein Wiederholungsspiel hinauslaufen. Ähm, ist so mein Gefühl heute. Das hat so ein bisschen hin und her geschwankt. So Über die letzten 24 Stunden, als ich darüber nachgedacht habe, ich war eigentlich sofort bei, bei Münster 3-0. So das Klischee-Ergebnis, äh, wenn die Wertung umgedreht wird, äh, dass Münster in der nächsten Runde steht. Ähm, dann kamen natürlich hier die Berichte. Ja, ähm, Auskunft beim Schiri wurde eingeholt. Dann ähm, halt auch die Sichtweise, dass der Schiedsrichter einen Fehler begangen hat, ähm, wofür er dann letztendlich der VfL nichts könnte. Also dann würde man den VfL mit, einer, mit, einer, mit einem Weiterkommen von Münster ja benachteiligen. Deswegen bin ich jetzt so bei dem Schluss angelangt, äh, dass es, glaube ich, also mein Leidenurteil wäre ein Wiederholungsspiel äh, von Minute 0 an, äh, steht 0-0 und damit spielen wir die erste Runde nochmal. Das wäre so mein Laienurteil, was ich so glaube und was ich mir vorstellen könnte.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich noch das blaue Auge für den VfL und das, da möchte ich auch gerne nochmal zum Ende mit dir hier drüber, ja, ich kann mal diskutieren. Nämlich, welche Auswirkungen, egal weil jetzt das Sportgericht entscheidet, ähm, jetzt schon die ganze Affäre, Wechselfehler rund um den äh, VfL vielleicht schon hat. Also jetzt mal unabhängig davon, also wenn du jetzt weiterkommst, ähm, doch noch irgendwie weiterkommst, dann äh, ist und zwar erst auch ein paar Wochen, dann hat das wahrscheinlich nicht mehr, sag ich mal, so die abmildernde Wirkung, wie jetzt es ja ich sag mal, dass das Problem sich darstellt, ähm, wie sich der VfL präsentiert hat. Weil Stichwort Twitter, Stichwort Öffentlichkeit, ähm, ich sag mal Lachnummer der Nation, da bist du ja jetzt schon, was das angeht. Also welche Auswirkungen hat diese Geschichte von Münster ja nicht zuletzt auch auf das Image des VfL?
1: Ja, ähm, also ich glaube den den Bock haben wir geschossen. Ähm, da werden wir auch ein bisschen länger was von hören. Ähm, wahrscheinlich wird jetzt jeder Wechsel auch in der Bundesliga-Saison dreimal doppelt nachgezählt, ob der VfL denn diesmal richtig lag. Äh, da werden wir ein bisschen von zehren können. Also Ich glaube, da äh, das werden wir auch als Fans, äh, auch online oder im Privatleben, wie auch immer, bei äh, Bekannten sicherlich häufiger hören, ja. ob wir den heute richtig gezählt haben oder ja. ob wir heute dann doch wieder einen sechsten Mann gebracht ja, haben. Wolfsburg und so weiter kann und nicht so zählen
0: so. auf den Fangesang, da freue ich mich schon. Wolfsburg. Kann ich genau ja, genau ja. genau das
1: war alle mal geschlossen dann äh, noch mal den Rechenschieber rausholen oder Grafzahlen Memes habe ich auch schon gesehen also da war das Internet ja auch schon kreativ ähm, das also auf wie das halt so ist, den, die Geschichte haben wir jetzt geschrieben sozusagen. Ähm, da werden wir dann vielleicht auch in 10, 15 Jahren dann drauf gucken und denken, ach, hier, damals, weißt du noch, als wir den sechsten Mann gebracht haben und ähm, ja, was eine schöne Geschichte wäre jetzt, und das habe ich heute auch schon getwittert ähm, oder gestern, wenn wir jetzt... Äh, im Wiederholungsspiel, dann weiterkommen und ähm, dann noch eine Runde weiterkommen und am Ende stehen wir im Finale und holen noch den Pokal nach so einer Geschichte. Ich glaube, das wäre so eine dieser klischeehaften Geschichten, die nur der Fußball schreibt angeblich. Ähm, das wäre eine schöne Nummer, da würde ich dann äh, mir auch de, de, äh, die Kommentare der anderen genüsslich zu äh, durchlesen. Mal gucken, ob noch die VW-Sponsorkiste rausgeholt wird, da bin ich auch gespannt drauf. Also da werden wir uns noch einiges anhören müssen, glaube ich. Vielleicht ist es auch in der Woche gegessen, aber das glaube ich eher nicht.
0: Nee, äh, gefühlt glaube ich das auch nicht, deswegen nochmal die Frage nach den Auswirkungen, insbesondere jetzt auf den Trainer. Ist nach so einer ja. Geschichte Marc van Bommel schon beschädigt, bevor er richtig da ist?
1: Ja, also er hat auf jeden Fall jetzt schon mal äh, einen äh, Schnitzer drin, der nicht hätte sein müssen. Also überspitzt gesagt, da wäre wahrscheinlich sogar das Ausscheiden nach 90 Minuten schlauer gewesen oder besser gewesen für ihn, weil ein Erstrundenaus passiert halt manchmal im DFB-Pokal. Ist ärgerlich. Ja, schöne Grüße die, nach
0: Frankfurt. Ja, sehr sehr schöne
1: Grüße, genau. <lacht> <lacht> die äh, Der Seitenhiebe ist angekommen. Ähm, und ähm, ja, dieser dieser äh, diese Peinlichkeit, die es ja letztendlich dann noch ist oder dieses, dieses, dieser unnötige, äh, wahrscheinlich auch dumme Fehler, äh, wird erstmal anhaften. Ob er jetzt bei Van Bommel direkt bleibt, ähm, muss man sehen, äh, wie es intern dann auch läuft. Aber Van Bommel steht jetzt im, im Mittelpunkt. Er ist... Letztendlich dafür verantwortlich, wer reinkommt, und äh, er hätte sich seinen Start sicherlich schöner vorgestellt. Hier, das kann ich mir schön, schon vorstellen. Ja.
0: Welche Auswirkungen hat es denn auf die Stimmung, ich sag mal, jetzt bei den Fans? Also, jetzt bei dir, auch das, was du wahrnimmst? Also, gerade was ich meine, wir sind eine Champions League-Mannschaft. Wir haben die drittbeste äh, Saison der Vereinsgeschichte gespielt. Ähm, wir haben große Erwartungen und Hoffnungen auch für diese Saison, und dann kommt so ein, da kommt eine beschissene Vorbereitung, möchte ich mal sagen, zumindest was die Testspielergebnisse angeht. Äh, und dann so ein Ding, in, ich meine, richtig spielerisch überzeugt habe gegen Münster ja auch nicht in der ersten Runde und dann so eine Nummer obendrauf, was, was hat das denn, ja, ich sag mal dann auch für Auswirkungen auf die Fanseele beim
1: VfL? Ja, also man merkt, wenn man so, so mitliest, auch schon, dass es so an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen knistert, finde ich. Also, dass da die Unruhe vielleicht wächst. Gerade nach der Geschichte, du sagtest es schon, die Vorbereitung war jetzt ergebnismäßig auch nicht so, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte von dem Champions-League-Teilnehmer. Da war ja schon so ein bisschen Grummeln zu, zu lesen und zu spüren. Und das hat jetzt nochmal einen draufgesetzt natürlich. Ich persönlich bin jetzt nicht so der, der Fan davon, nach äh, Vorbereitungsspielen und ersten zwei, drei Pflichtspielen gleich drauf zu hauen. Aber natürlich, ähm, wie gesagt, ein schönerer Start hätte es durchaus sein können. Ähm, ob man jetzt in der Vorbereitung alle hätte wegfegen müssen oder nicht, ist egal. Aber ähm, ja, das trägt nicht gerade dazu bei, dass äh, Van Bommel, der von einigen ja auch kritisch gesehen wird, nach wie vor äh, vielleicht ein paar Bonuspunkte kriegt. Also da wird er sicherlich auch noch persönlich äh, einiges dran zu knabbern haben und ähm, man kann ihm und dem VfL eigentlich nur wünschen, äh, dass jetzt in den nächsten Pflichtspielen dann äh, vielleicht die Ergebnisse dann vielleicht auch für sich sprechen. Ja.
0: Ja, das wünschen wir uns, glaube ich, alle, was das angeht, weil wir halten, können, glaube ich, auch festhalten, so die, das Weiterkommen im Pokal aus der Hand zu geben, ist natürlich grob fahrlässig, möchte ich mal sagen. Also ja. gerade, weil da hängen ja auch, du hast es gesagt, Einnahmen dran. Es ist der kürzeste Weg zu einem Titel in Deutschland. Ja, Wenn du siebenmal gewinnst, hast das Ding in der Hand und kannst nächstes Jahr dann international spielen. Auch das ja. ist ja nicht ge gesagt, dass das halt so beim VfL in der nächsten Saison wieder der Fall ist. Also da darf man natürlich, gerade was die Rahmenbedingungen angeht, schon davon ausgehen, dass man, ja, ich sag mal, zumindest nachlesen kann, was jetzt erlaubt ist und was nicht. Also das ist schon, ja, sehr, also selten dämlich will ich jetzt, will so, so drastisch will ich es jetzt gar nicht sagen, weil das hat ja wahrscheinlich, haben sie ja nicht mit Absicht gemacht, sagen wir es mal so, aber ja. ähm, in, unterm Strich stehen wir natürlich als Verein, und da gucke ich ja immer so ein bisschen drauf, wie man gesamt auf eine Situation, also wie Verein so gesamt auch wahrgenommen wird, da stehen wir natürlich da wie die Deppen der Nation jetzt in dem Zusammenhang, ähm, wo wir gerade auf dem Weg waren, uns zumindest äh, ein Stück weit zu berappeln, ja. Ähm, ich möchte aber noch eine Sache sagen, die es vielleicht, ja, vielleicht auch einen positiven Effekt geht. Also ich habe insbesondere, wo es einen positiven Effekt gibt, so rum gesagt. Vielleicht ist es auch so, dass dieses Ereignis, und da sprechen wir so von der eigenen Wahrnehmung, dass dieses Ereignis dazu geführt hat, da hat mal wieder einer, ich sag mal, das Feuer angefacht. Also hat man da richtig in die gerade noch vor sich hinglimmende Glut, ja, gepustet. Weil was ich wahrgenommen habe, war eher so eine, ja, okay, jetzt. Sind wir halt, spielen wir halt Champions League, jetzt geht die neue Saison wieder los, ja, neuer Trainer, ja, es war so ein bisschen. Da, da war wenig, wenig Werft drin. Ja? Da hab ich so, so, also ich habe jetzt nicht hab jetzt mhm. mit den wenigsten, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, boah, freue ich mich auf die neue Saison und boah, wird das geil und boah, habe ich Lust und ich gehe jetzt auch wieder ins Stadion. Das hat sich so ein bisschen auch so in die Richtung hier, weißt du, verkaufte, verkaufte Karten fürs, für den Saisonauftakt und so weiter ein bisschen niedergeschlagen. Also es ist nicht so, dass trotz der guten sportlichen Leistung der Vorsaison jetzt auf einmal alle wieder hinrennen ja, oder hinrennen mhm. wollen und sagen, wir wollen jetzt ein VfL sehen, ja, was das angeht. Und diese Tatsache, ne, das wirkte so an ist so ein bisschen lethargisch und ein bisschen bisschen ich will nicht sagen tot aber so ein bisschen so im Schlafmodus sagen wir mal so und diese Geschichte da hat jetzt richtig einer ins Hornissennest gestochen wo sich zumindest alle wieder rund um den Verein herrlich aufregen können und dass da dass da dass da Leben herrscht möchte ich mal sagen was das angeht vielleicht, vielleicht war es ja
1: für so eine Sache gut was meinst du Klar, könnte könnte man so auch ein bisschen als Weckruf sehen. So Der VfL ist noch da, es gibt ihn noch ähm, und äh, ist mal wieder Gesprächsthema in, in Deutschland und äh, dümpelt nicht irgendwo äh, in der vermeintlichen Provinz vor sich hin. Also das könnte natürlich sein, äh, dass da jetzt der Fokus nochmal ein, äh, ein bisschen mehr auf dem VfL liegt und äh, das Ganze vielleicht auch interessanter macht. Vielleicht auch für Gelegenheitsfans, sage ich jetzt mal, sich da mit dem VfL immer wieder ein bisschen zu beschäftigen und dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen am Ball zu bleiben. Das könnte natürlich auch sein, dass es vielleicht jetzt auch vor dem nächsten Pflichtspiel die Mannschaft sich sagt so. Ähm, alle schauen auf uns. Heute hauen wir richtig einen raus. Wir reißen uns nochmal zusammen und zeigen, dass wir äh, vielleicht auch als Team hinter dem Trainer stehen, hinter dem Funktionsteam stehen, äh, dass Fehler passieren und äh, dass da jetzt am Samstag äh, dann mal richtig einer rausgehauen wird. Kann ja auch sein, ja.
0: Wir haben uns heute beschäftigt mit dem Wechselfehler des ja, VfL Wolfsburg im Pokalspiel gegen Preußen Münster, hier in einem wölferadio spezial Und ja, habe mich sehr gefreut, dabei ja, kompetenten Gesprächspartner zu haben, nämlich äh, Daniel, bei Twitter bekannt, Dan wop oder Ed Dan Wop. Und er ist nicht nur VfL-Fan, sondern auch Schiedsrichter. Und deswegen haben wir da ein bisschen mit einem besonderen Augenmerk auf diese ja, Verhaltensweise des Schiri-Gespanns bei dieser ja, Affäre, möchte ich mal sagen, Gimme-Six-Affäre, ja. <lacht> Aber so ein bisschen das Ganze aufgearbeitet hier mit Daniel. Und ich danke dir recht, sehr, recht herzlich, dass du zu Gast gewesen bist.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Super, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte gekriegt. <lacht> ja,
0: wir, werden's, wir werden sehen, was dann auch rauskommt zum Beginn der Saison. Wir werden uns auf alle Fälle nochmal hören, liebe Wölfe, Radio-Zuhörer, dann, wie gesagt, zur ja, äh, regulären Sendung. Am Donnerstag wird dann die Wechselgeschichte und die Weiterentwicklung natürlich auch eine Rolle spielen hier im Podcast. Das werden wir alles dann weiter auch unter die Lupe nehmen und weiter betreiben. Auch sehr, sehr interessante Gesprächsgäste. Dann kann ich jetzt schon mal versprechen für den Donnerstag oder auch für den Rest der Woche. Und ja, dann wisst ihr, was ich sage am Ende. Ne? Bleibt geschmeidig und denkt dann nur der VfL, alles wird gut. schiebe ich heute nochmal hinterher und äh, danke fürs Zuhören. Wölfe Radio, der VfL Podcast mit Lenny Nero.